1: Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что у инвалидов, как и у многих других малообеспеченных граждан, есть две главные проблемы. Первая – это постоянный рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и услуги ЖКХ. Вторая – это рост цен на лекарственные препараты и переход здравоохранения на платные услуги. То есть, с одной стороны – Бесплатное оказание медицинской помощи гарантировано гражданам России по Конституции, а с другой стороны, где законно, а где и просто по инициативе представителей медицинских учреждений, людей принуждают за все платить деньги. То есть медицина откровенно сбрасывает белый халат ангела-хранителя и спасателя и примеряет униформу продавца мясной лавки. Клятва Гиппократа, на которую ориентировался врач еще несколько лет назад, постепенно превращается в тариф на оказание медицинских услуг и реестр цен. Я еще раз подчеркну, что все это происходит, несмотря на наше конституционное право получать бесплатную медицинскую помощь на территории всей российской федерации именно поэтому сегодня трудно переоценить важность работы такого контролирующего органа государственной власти как роздравнадзор в нашем крае эту государственную структуру возглавляет галина николаевна прибежищная она и будет сегодня гостем нашей программы к тому же для встречи с ней у меня был очень серьезный повод галина николаевна Почему потревожил вас? Потому что очень много звонков в редакцию программы «Любить человека» идет от людей, пенсионеров, инвалидов, просто пожилых людей. Они перепуганы. В эфире телевидение, радио прошла информация о создании в городе Краснодаре платной скорой медицинской помощи. И вот люди спрашивают, что теперь бесплатно вызвать скорую помощь нельзя или как бы не перепутать. Вызовешь, ну, когда несчастье в доме, человек хватается как говорится, скорее вызывать помощь. А приедут, ну окажут даже помощь, а потом оказывается, что это платное. Тем более, я знаю, что вот Росздравнадзор уже занимался этой проблемой в Сочи, мы чуть позже вернемся. Поэтому вот что людям сказать?
0: Константин Александрович, очень хороший вопрос, и я хочу сразу же успокоить Ваших слушателей. Та информация, которая, видимо, прошла и в эфире, ни кое разе не говорит о том, что люди будут лишены скорой медицинской помощи. В нашей Конституции и в законе, в основном законе об охране здоровья городов, Граждан, есть статья, которая говорит, что каждый в нашей стране имеет право на гарантированную помощь, которая оказывается без взимания платы, то есть бесплатно, в рамках программы государственных гарантий. А там прописана наша скорая помощь. То есть, позвонив по телефону 03, вы получите помощь бесплатно той нашей скорой помощью. А информация, которая была в эфире, скорее всего, говорит о том, что некая... Частная фирма а, получила лицензию на отдельные медицинские услуги, которые обозначаются как в том числе и а, скорая помощь. Это не вместо скорой помощи, это просто оказание платной медицинской услуги по желанию граждан, которые тоже в статье с законом могут иметь право, в том числе и по договорам добровольного медицинского страхования. И телефон, кстати, будет не 03, это должен быть другой совершенно телефон, он не должен подменять телефон скорой медицинской помощи муниципальной. Но если вдруг кто-то захочет воспользоваться платной медицинской услугой, в том числе и по этой номенклатуре, по скорой помощи, то есть перевозка, либо укол какой-то сделать, должны помнить, что платная медицинская услуга должна быть в соответствии с правилами предоставления медицинских услуг платных. То есть обязательно по этой услуге должен быть чек. Обязательно нужно ознакомиться с условием предоставления этой услуги. То есть он должен быть проинформирован, за что платит. В каком объеме и какого качества должна быть эта услуга?
1: Если люди разного достатка, кто-то решит обратиться именно в эту скорую помощь платную, то он сначала должен ознакомиться с тем, что, что она делает, объем, конечно, да, какой да. объем работ, сколько это и стоит. И сначала для
0: себя решить, согласиться ли на это или нет. То есть сначала ознакомиться с объемом услуг и качеством их предоставления, порядком их предоставления, после этого для себя решить, нужно ли ему это или нет обязательно взять чек. Если вдруг возникнет у него претензия по качеству, предоставленной этой услуги, всегда можно будет потом обратиться в том числе и в Роспотребнадзор, в отдел по защите прав потребителей и уже бороться за некачественную услугу.
1: То есть это личное решение вот каждого. гражданина каждого. Конечно. Ну, вот насколько я все-таки представляю людей малообеспеченных, это инвалиды, ветераны, афганцы, я имею в виду, кто там принимал участие в этой войне, чернобыльцы, это люди ну, меньше, чем средний достаток. Конечно, скорее всего, их это не коснется. А, ну, как я уже в начале беседы говорил, вы уже занимались по Сочи. У нас уже проходила в эфире информация о том, что вот якобы. В Сочи там подменили телефон, и вот люди звонят в скорую помощь, а к ним приезжает скорая помощь какая-то частная, и я знаю, что это не совсем так.
0: Константин Александрович, если какая-то информация вашим слушателям будет известна, когда идет нарушение их прав, ни в коем случае не может одна скорая помощь подменять другую. Муниципально оказывает услуги в рамках программы государственных гарантий. Вот. И если вот факты такой некачественные, даже слово мошенничество будет известны, я прошу позвонить либо в соответствующие органы правоохранительные, либо к нам, для того, чтобы мы этот факт предметно разобрали и наказали нарушителей. Телефон Роздрафнадзора 275-3920 ⁇ это приемная, а можно также обратиться и в общественный совет по защите прав пациентов при Роздрафнадзоре. Эта информация будет разобрана самым тщательным образом.
1: Я знаю, что были и публикации, конкретные фамилии вот, по случаю в Сочи. Там вот я вызвал, они приехали, это там, Петрова, Сидорова. Не будем в эфире озвучивать этих людей. И я знаю, что они у вас на рабочем столе, и вы их проверяете. Но это не говорит о том, что она там работает, частная какая-то. Может, это просто вот какой-то врач, приехавший взял деньги. То есть, это вы конкретно по каждому, по каждому вопросу… Случае, да? да, по
0: каждому случаю нужно разбираться, потому что все что угодно может быть. Вдруг это на самом деле, как вы говорите, это муниципальная скорая помощь, и это незаконное взимание платы за бесплатную услугу. А может быть это и оказание платной услуги частной организации, которая законным образом работает, то есть имеет лицензию, разрешение на право оказания такой услуги. Я знаю, что в Сочи пролицензирована московская фирма частная, открыла услуги и оказывает их, и, и, по-моему, реклама даже есть на каких-то рекламных счетах в городе Сочи, где обозначен их сотовый телефон НЕ-03, по которому можно вызвать эту машину для транспортировки либо каких-то оказаний услуг, на которые она имеет
1: право. И можно сказать, что первое главное требование, чтобы чтобы клиент знал, что это платная услуга, да?
0: Конечно. И мы уже в самом начале сказали, что он должен тогда сам добровольно на это решиться, для себя уяснив, какой объем и какой помощь он будет получать, и что за это он будет платить. Хотела бы добавить, что совсем недавно правительством Российской Федерации подписано постановление о правилах оказания платных медицинских услуг. На, даже могу назвать его номер 1006 от 4 октября, где обозначены, что нужно знать вот при тогда, когда ты являешься пользователем, получения этой платной медицинской услуги. Там говорится и очень объемно про согласие пациента, то есть полная информация о том, какая эта услуга должна быть, какое качество ожидается по получения этой услуги, какого это объема услуга. Обязательно должен быть договор тарифы наказания этой услуги да. то есть когда мы решаемся мы должны сначала изучить этот вопрос а потом уже применять эту платную услугу и обязательно чек получить который подтвердит факт о договора между потребителем и тем, кто оказывает эту услугу.
1: Можно вот аналогию провести с зубопротезными кабинетами, где вот человек приходит и там реестр, сколько стоит, какая услуга, все. Вот когда ты ознакомился, некоторые просто поворачиваются и, и уходят, уходят да. Да. А другой, кто согласен с этим, вот можно с этим. Совершенно с вами, верно. Да? Общественные люди, они, в общем-то, люди горячие, и это понятно, потому что они идут от населения. Естественно, что он не всегда знает законы, положения, но он отстаивает точку зрения вот этих людей, которые ему поверили его послали. Вот из таких лидеров общественных объединений при вашей организации серьезной создан общественный совет, но уже давно он работает. Это неудобные люди, вот как для любого руководителя, тем более вот такого органа, как ваш. Не мешает ли вам делать свою работу главную вот этот общественный совет?
0: Как раз наоборот, вот такие неудобные люди высвечивают острые болевые вопросы, ставятся проблемой, поэтому у нас и очень активно проходят все заседания общественного совета. Мы даже не укладываемся в рамки рабочего времени, потому что вопросы интересные, горячо обсуждаются. Поэтому мне, как руководитель, наоборот, правильно, что они неудобные. А когда это было бы просто гладко и мирно, зачем тогда этот общественный совет нужен? По положению в общественном совете руководители Росздравнадзора и его сотрудники не могут участвовать в общественном совете, а то он и общественный совет. Мы можем помогать технически нашими средствами связи, собирать, вставлять арену того, чтобы мы могли высказать свое мнение, собраться, обсудить, решить какие-то вопросы, вынести их на обсуждение или дальше даже перед кем-то поставить какие-то вопросы. Вот. Но всегда мне интересно, я присутствую, чтобы слышать и видеть, что… А... Вот для наших неудобных людей является сейчас болевым вопросом, чтобы быть в курсе этих проблем и своевременно строить работу нашего Роздравнадзора с учетом мнений и пожеланий членов общественного совета.
1: Но они же еще вам приносят уйму новые работы.
0: Конечно, конечно, много обращений, которые мы в том числе рассматриваем. Получается, живой диалог. Вы даже сами знаете, что во время заседания совета путем того, что просто подняли трубку и тут же выяснили, решались вопросы.
1: В беседе с руководителем Росздравнадзора Галиной Николаевной Прибежечной мы уже коснулись темы созданного при этой контролирующей организации общественного совета. Но более подробно об этом я поговорил с председателем этого совета Светланой Алексеевной Кумбарули. Светлана Алексеевна, Вы председатель общественного совета. Мы с Вами, вот программа «Любить человека», встречаемся... Именно на этом совете. Можно немножко о том, что вы до этого делали?
2: Я занимаюсь правозащитной деятельностью, и моя деятельность напрямую связана с защитой прав потребителей. Я являюсь председателем объединения потребителей России по Краснодарскому краю. Соответственно, все заботы и чаяния наших пациентов мне тоже известны, потому что непосредственно это связано с моей работой.
1: Вы знаете, у нас, когда говорят защита прав потребителей, вот возникает такая ассоциация, вот только магазины, там кого-то обманули, там обвешали, вот тут защита прав потребителей. Чуть-чуть вот расширьте, чем занимается.
2: Ну, как вы уже сказали, что это магазины. Ну, жизнь показывает не только магазины. Это и широчайший перечень услуг. Попросту за все, за что платит человек. Он имеет полное право требовать качество этого либо товара, либо услуги. Он едет в троллейбусе, что-то не так, но он оплатил проезд. Все, он имеет полное право потребовать качество провоза его в этом троллейбусе. Он зашел в магазин, купил, допустим, там килограмм колбасы, он имеет полное право требовать Качество этой колбасы. И если вдруг это качество не соответствует заявленному, я подчеркиваю заявленному, потому что так как мы живем в правовом государстве, мы обязаны жить строго в соответствии с законами. И честно говоря, мне очень даже фанирует, что наконец-то мы в одном совете воедино соединяем пациентов как потребителей качественных услуг услуг в нашей медицине. Правда, не совсем как-то вот нравственно, на мой взгляд, звучит. Услуги медицины ⁇ это не услуги. Медицина, доктора, все, что связано с нашим здоровьем, они нам спасают и дарят жизнь. На мой взгляд, это все-таки не услуги, это какое-то другое, более возвышенное слово.
1: Вот именно поэтому Вы и выбрали именно эту дорогу, что это не услуги, а это более важное, и вот качество, как это делается, то есть спасает жизнь, вот это важнее, наверное, всего и торговли, что вот мы говорили с Вами, там и ЖКХ и прочее, вот ну, именно да, поэтому, да? да?
2: Все правильно, это гораздо важнее, чем какой-то товар, либо просто подстричь красиво ногти. Хотя и то, и другое называется, коротким словом, услуга.
1: Я знаю, чем занимается общественный совет, потому что присутствую на каждом заседании его. Иногда рассказываю об этом в эфире, ну, касаясь каких-то определенных случаев. Ну, а все-таки радиослушатели не все знают, чем он занимается вообще, на что он заточен, если можно так сказать.
2: Замечательное слово «современное» и «востребованное» заточен. Наш совет, прежде всего, призван, конечно же, для того, чтобы рука об руку идти рядом с Росздравнадзором. Совет обладает функциями рекомендовать Росздравнадзору, соответственно, всему нашему здравоохранению в крае, что в данный момент более или менее важно – потому что кто как не наши общественники, кто как не наши прямые пациенты знают, где на сегодняшний день пробел именно в здравоохранении, именно в медицине, именно, может быть, в той же самой аптечной деятельности. Я считаю, что данный совет является аккумулятором непосредственно всего видение и понимание происходящего. Нет ничего в жизни дороже здоровья. И я считаю, что наша миссия очень-очень важна и востребована. Мы, по сути дела, рядом с нашими замечательными медиками стоим на страже здоровья.
1: Некоторые люди считают, что если это общественная организация, она обязательно должна, если это здравоохранение, значит, она должна обязательно защищать только вот, э, пациентов, больниц, поликлиник и так далее. И вот это главное ее. Вот тут она, как говорится, насмерть стоит по защите их прав. А вот в общественный совет вводят у вас и представители сообщества медсестер и других. То есть для вас не имеет значения, кого обижает медсестру, или пациент не получил услуги вовремя, или там с него деньги взяли за то, что не должны были взять. Вот это для вас не имеет значения?
2: Нет, нет, это значение не имеет. Как я сказала ранее, для нас прежде всего соблюдение законности. Мы, конечно же, призваны поддерживать наших врачей, медсестер, тех, кто непосредственно заботится о нашем здоровье. Поэтому любые обращения сотрудников здравоохранения в той или иной степени в обязательном порядке будут рассматриваться нашим советом. И там, где потребуется им помощь и защита, они ее получат.
1: То есть точно так же, как мы только что говорили, любой пациент больницы, поликлиники, которого обидели или еще что-то, может обратиться в этот совет, и вы на его стороне, вы проверите все, и он получит поддержку точно так же. И любой медик, я не буду перечислять медсестра, доктор там, и так далее, вот профессий их, их много, он точно так же получит квалифицированную помощь. А вот квалифицированную помощь все-таки... Вы знаете, бывают хорошие люди, но они не всегда хорошие специалисты. Все-таки недостаточно быть просто хорошими людьми. Я понимаю, что входят в совет хорошие люди, которые как-то проявили себя уже. Но иногда приходится решать такие запутанные юридические вопросы, где действительно нужны профессионалы, в том числе и медицинские. Вот. И поэтому, естественно, вопрос, вот, а кто входит? именно по профессиям в этот совет.
2: Входят, как вы сказали, профессионалы, вот в частности, Авдеева Марина Геннадьевна, проректор по лечебной работе и последипломному обучению нашей медицинской академии. Вахрушев Николай Викторович, главный врач центральной Кореновской больницы. Mm. Коваленко Валерий Валентинович, председатель общественной организации инвалидов Чернобыль, Петренко Татьяна Афанасьевна, председатель Краевого комитета профсоюза работников здравоохранения и так далее. Но... Ну, вот
1: Я смотрю, у вас в списке, вы читаете, у вас еще лидер афганской организации, общественной организации медсестер, вот, сообщество, председатель Всероссийского общества слепых, он же председатель, Краевого координационного совета общероссийских общественных организаций Юрий Серафимович Третьяк и многие другие. То есть разные люди, в том числе и профессионалы в медицине, да?
2: Да, обязательно. Это необходимо. Дело в том, что, имея вот такой достаточно широкий спектр участников нашего совета, мы видим более объемную картину в нашем здравоохранении. Вот согласитесь, если бы у нас в совете заседали только юристы, мы бы разбирались и видели бы только юридическую сторону. Если бы входили только... Бывшие или нынешние медицинские работники мы бы видели тоже только медицинские проблемы, связанные там, допустим, с какими-то, допустим, организационными моментами. Поэтому то, что мы разные, мы представляем различные стороны, это очень и очень продуктивно. Замечательно, что наш совет, общественный совет, работает на территории Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Любой человек, которому понадобилась помощь, может позвонить по нашему краснодарскому городскому телефону 275-3909. Буд Константин Игоревич, секретарь нашего совета, у которого аккумулируются любые сигналы, с которыми мы потом работаем и разбираемся не только в наше заседание, но и обязательно в рабочем режиме. Вот сегодня была озвучена жизненная ситуация, которая действительно ситуация жизни и смерти. И ждать какой-то период времени и потом принимать решение было просто невозможно. Так вот, мы пока шло заседание совета, уже разобрались с этой ситуацией и уже нами был задан тот достаточно активный и быстрый тон для решения данной проблемы.
1: Любая общественная организация, общественная структура, вот ее самое уязвимое место, то что да, они знают правду, они хотят защитить кого-то, у них желание есть, энергия есть, все есть, у них нет рычагов. И поэтому э, иногда лучшие даже вот э, начинания э, увязать в какой-то рутине, в кабинетах, хождениях, все, то есть в болоте, в вате или как хотите это называйте, потому что нет реальных рычагов власти. Вы сейчас только сказали, что была ситуация действительно жизни и смерти, и, слава богу, она закончилась жизнью, и это буквально на совете было решено именно потому, что вы тут же обратились к руководителю роздравнадзора. Вот Галине Николаевне, она тут же подтянула все рычаги государственной власти, данные государством. И тут же связалась со всеми структурами, с которых потребовало выполнить то, что они обязаны были выполнить. И вот сразу получилось, что заседание общественного совета сразу получило результат. А результат это спасенная жизнь человека. И это уже много, если это не все. Может быть, в этом сила совета, что сам руководитель Роздравнадзора, он не является членом совета, но при необходимости сразу подключается, и вот вы через эти рычаги государственные можете действовать. В этом сила совета.
2: Конечно же. И еще я очень хочу, чтобы каждый гражданин, проживающий в крае, в нашей федерации, знал, что сила голоса. Сила общественности на сегодняшний день очень-очень велика. Чем больше мы будем говорить о том, что происходит, тем быстрее мы получим положительный результат. Таково веление времени. Далеко не всегда и далеко не каждый чиновник хочет связываться с с той так называемой рутиной, которая за дверью его кабинета. Поэтому я двумя руками за общественный контроль, я двумя руками за законность. Поэтому наш совет общественный собрал в себе не только людей, которые болеют сердцем за ближайшего, но также людей-профессионалов.
1: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!